0: Desde espoliva, la feria más importante del mundo sobre el aceite de oliva en Jaén. Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La cosecha de aceituna 2022-2023 no ha sido la peor del siglo, pero sí prima hermana de la de 2012-2013, que fue la de menor producción. Pero, ¿qué pasará en la próxima campaña si se prolongan las altas temperaturas y sigue sin llover? ¿Habrá aceituna para atender la demanda? ¿Y a qué precio se pondrá el aceite un producto de primera necesidad? Son preguntas a las que vamos a buscar respuesta en el vigésimo eh, encuentro, vigésimo primer encuentro, que es la feria a la que acuden más de 5.400 marcas nacionales e internacionales de una decena de países con una importante presencia española en el mundo del aceite. Además de la presencia de este importante acontecimiento en la mañana de Andalucía, también hay otras noticias. Los escolares andaluces podrán salir del colegio a las 12 del mediodía a partir del próximo lunes por calor extremo. Los centros ...podrán eliminar actividades... ...o poner gimnasia a primera hora... ...y sindicatos y patronal... ...van a firmar hoy... ...el acuerdo salarial... ...sin presencia... ...del gobierno... ...en el Círculo de Bellas Artes... ...el Ejecutivo resta importancia... ...a su ausencia... ...y se felicita por el éxito... ...del diálogo social... ...Comisiones Obreras... ...refrenda el documento... ...y hoy rubricarán con UGT... ...con la patronal... ...y con los pequeños y medianos empresarios... ...el pacto que recomienda subir los sueldos... ...un 10% en los próximos tres años... ...y a todo esto... El Constitucional avala después de 13 años la ley del aborto de Zapatero y el Tribunal rechaza así por 7 votos a 4 el recurso del PP contra la ley de plazos. La magistrada andaluza Inmaculada Montalbán defiende en su ponencia que el aborto es un derecho fundamental de la mujer y limita la objeción de conciencia de los médicos. Todo esto llega después de 13 años. Enseguida hablamos de estas y otras noticias, si bien antes el tiempo.
2: Social
3: Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
4: Este miércoles 10 de mayo llega un ligero alivio térmico en Andalucía con unas máximas que van a superar los 35 grados en Córdoba y en Sevilla. Los vientos soplarán de levante en el litoral mediterráneo con intervalos fuertes durante toda la mañana y de poniente por la tarde en la vertiente atlántica.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos días.
2: Muy buenos días, ¿qué tal? Arranca esta jornada ya esta hora vamos a encontrar muy densa en Cádiz, se si a circular... ...por la A48 y también en la 4 ...a la altura de Polígono de Tres Caminos... ...en dirección Cádiz Capital... ...también complicaciones en Sevilla... ...se si van a circular en de entrada... a la
4: capital hispalense por la 49 ...a su paso por Bormujos y Tomares... ...y en la S30 en Puente
2: del Centenario... ...en ambos sentidos... ...también en la provincia de Granada... ...hasta ahora muy densa... ...la GR30 a la altura de Zaidín ...en dirección norte, en dirección Jaén... ...y por último la entrada... ...a la capital Malacitana por la 357 ...a la altura de Santa Rosalía y Cártama...
1: En Canal So Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. Desde el lunes, los colegios andaluces podrán acabar las clases a las 12 del mediodía eliminar actividades o poner gimnasia a primera hora por el exceso de calor, las altas temperaturas que estamos soportando. Manuel Pérez Alcázar.
4: La suspensión de clases a mediodía será una medida excepcional que se podrá adoptar solo cuando se decreten alertas naranja o roja por altas temperaturas. El Consejo de Gobierno ha adelantado 15 días, al próximo lunes, el plan para hacer frente al calor en los colegios. Los centros podrán mandar a los alumnos a casa con el conocimiento y consentimiento de los padres. Además, podrán alterar el horario del centro. El partido Socialista ha pedido que se ejecuten los presupuestos para climatizar los colegios. La Confederación de Padres y Madres pide que se ponga en marcha la ley de bioclimatización aprobada en 2020. Marina Jiménez.
5: Lo que nos preocupa es que llevamos ya más de tres años con una ley aprobada sin que se haya dado un paso en esto. Esto No, se, no queremos estos parches y cuando llegue el momento del calor, ahora nos acordamos que pasamos calor y que no entendemos cómo se sigue todos los años haciendo este pequeño parcheo que sigue con, con lo mismo que se hacía hace 4, 5 y 6 años.
4: En cualquier caso, el episodio de calor que venimos sufriendo empieza hoy a remitir y dará un respiro hasta el sábado, aunque el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino, asegura que seguiremos en valores por encima de la media.
2: Eh, no vamos a bajar, digamos, a temperaturas por debajo de la media, vamos a seguir aún así. En ese día puntual con temperatura todavía por encima de la media de esta época. ¿eh? Simplemente vamos, a, hablar, vamos a, a descender durante un día a eso que llamamos temperaturas habituales. Pero solo durante un día, porque luego ya se espera una remontada de las temperaturas para el fin de semana, que en torno, digamos, a los 4, 5, 6 grados. ¿no?
4: Y una buena noticia, Jesús, se prevén lluvias, aunque estas no llegarán hasta los últimos días del mes. Pues ojalá,
0: ojalá, porque es una preocupación grande donde nos encontramos en Expo Oliva, de la que luego iremos dando también cumplida información. Y a todo esto, los alumnos andaluces tendrán más horas de lectura de lengua y de matemáticas para el próximo curso, para así mejorar resultados docentes. en Nuria Durán.
6: Los contenidos académicos aprobados por el Consejo de Gobierno recogen media hora más de lectura al día. Refuerzan matemáticas, lengua española y extranjera. Se entienden como pilares de la educación. La consejera Patricia del Pozo recalca que gran parte del fracaso del sistema educativo viene motivado por una falta de comprensión lectora.
5: Esto significará que cuando nuestros niños acaben las dos etapas obligatorias, llevarán en su mochila 875 horas de lectura.
6: El flamenco será por primera vez asignatura optativa. En Andalucía las notas seguirán siendo numéricas.
0: Pues ahí queda ese adelanto de lo que será el próximo curso, mientras que siguen bajando las reservas de agua de los embalses andaluces por falta de lluvia y de la evaporación que se produce por el calor.
4: Las reservas ya se encuentran al 26,5% de su capacidad, 9,3 puntos menos que hace un año. Han perdido 63 hectómetros cúbicos en la última semana, con lo que actualmente el agua que almacenan ha bajado de los 3.000 hectómetros cúbicos. La cuenca del Guadalquivir está al 24,4%, y la mediterránea al 35,2%. En el campo, la peor parte se la lleva el cereal, que ya se está segando, con espigas de tamaño mínimo que apenas sirven para alimentar al ganado. Muchas de las leguminosas plantadas esta primavera se dan también por perdidas, como explica Félix Sanz, de Asaja Huelva.
7: Y los girasoles o, o las leguminosas que se hayan sembrado en primavera, entendemos que están las cosechas totalmente perdidas, no se va a recoger nada. Peor todavía que el año pasado incluso.
0: Y a todo esto, en Málaga la Guardia Civil ha descubierto ya más de 250 pozos ilegales para riego en la comarca de la charquía malagueña, que ha provocado pérdidas por unos 10 millones de euros. Málaga, Matípola.
5: La Guardia Civil ha descubierto ya más de 250 pozos ilegales. El agua, derivada ilegalmente, se acerca a los 25 millones de metros cúbicos de agua para tan solo 240 hectáreas. Así lo comentaba la operación Jorge Martín, que es portavoz de la Guardia Civil en Málaga.
7: De esos 3,5 millones de metros cuadrados, eh, 2,4 millones... Eh, cuadrados ...estaban eh, siendo regados con
0: aguas ilegales... ...se han inspeccionado 299 aprovechamientos... ...entre sondeos, pozos, balsas... ...y de esas 299, más de 250 eran,
7: eran eh, ilegales".
5: La investigación continúa abierta... ...por el momento se salda con 26 detenidos... ...44 investigados y 39 personas implicadas... ...como partícipes a título lucrativo.
0: Continúa la investigación y cinco meses más de retraso para la puesta en marcha de la desaladora del Bajo Almanzora por nuevas roturas en la tubería submarina.
6: Acuamez ha reconocido que la recuperación de la desaladora inutilizada con las inundaciones de 2011 tardará cinco meses más por el alcance de esas roturas. El gobierno había anunciado su puesta en marcha para 2024 después del recorte del trasvase Tajo Segura. La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha pedido en estos micrófonos al gobierno que agilice las obras.
5: Podríamos hablar de, de la situación que tenemos, por ejemplo, con Siles, por ejemplo, en estos momentos con las desaladoras, y bueno, pues la desaladora del Alto Alta por ejemplo, que es una zona principal en estos momentos de sequía, que está sufriendo una sequía pertinaz y que además no tienen una fuente hídrica, donde recordemos que se ha recortado el tajo segura, pues en estos momentos esa desaladora le quedan para dos años, ¿no?
0: Y otra preocupación por mor de la sequía son los incendios. Andalucía reclama albergar una de las 10 sedes de las brigadas de refuerzo contra incendios forestales.
4: Lo ha planteado el consejero de la Presidencia en la reunión del Comité de Lucha contra Incendios Forestales... ...donde están Comunidades y el Gobierno. Estas brigadas dependen del Ministerio de Transición Ecológica. Las más cercanas se ubican en Cáceres y Toledo. Actúan como apoyo en las comunidades autónomas cuando la situación es grave. Antonio Sanz ha planteado el problema de los helicópteros de fabricación rusa de lucha contra el fuego... ...que ahora no se pueden comprar ni mantener... ...por las sanciones a Rusia.
2: En el reparto de la brief eh, Andalucía... Eh, ...es verdad
0: que desde hace años no, no cuenta con, con dispositivo ...y nosotros queríamos avanzar en poder contar con una brief... ...y en segundo lugar, en relación con lo que representa el, ...los medios aéreos, vamos a esperar a la propuesta final... ...para que logremos, eh, bueno, re recomponer... ...un poco lo que va a ser la evolución de los, de los camof. Y llegó el día, el día en el que sindicatos y patronal van a firmar el acuerdo para la subida de salarios sin presencia de ningún miembro del gobierno.
6: Comisiones Obreras referendaba este martes el acuerdo para subir los sueldos un 10% a lo largo de tres años. Hoy se sumará a la firma con UGT, COE y Cepime. Un acto sin la presencia de representantes del gobierno, algo en lo que ha insistido especialmente la patronal tras los ataques a los empresarios de los ministros de Unidas Podemos. El secretario general de Comisiones Obreras, Unay Sordo, defiende la importancia de este acuerdo por la subida de salarios. Después de proteger
2: a 10 millones y medio de pensionistas, después de subir un 8% el salario mínimo interprofesional, ahora toca recuperar los salarios. Es un gran acuerdo y tiene que ser una palanca para subir los salarios de nuestro país.
0: Un acuerdo que será... Un, va a ser firmado hoy día 10 de mayo mientras que los avales del ICO para la compra de vivienda podrán llegar al 25% del precio la medida la ha aprobado el Consejo de Ministros con el rechazo de los socios de Unidas Podemos el
4: aval llegará al 25% de la hipoteca si la vivienda tiene calificación energética D beneficiará a jóvenes de hasta 35 años que ganen menos de 37.800 euros al año o a quienes tengan hijos menores a su cargo, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez ha explicado que se podrá solicitar hasta el
1: 31 de diciembre de 2025. Hay que ser conscientes de que hay una realidad en nuestro país, que hay muchas personas que siguen queriendo optar por la compra de, de vivienda y que por lo tanto también es una realidad que hay que atender. Frente a la posición de los
4: ministros del ala socialista, Unidas Podemos y los socios parlamentarios se oponen a esta medida. Yolanda Díaz la considera injusta e ineficaz, ha escrito en redes sociales. La ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, dice que si al PP, a Vox y al Banco Santander le gusta la medida esta no puede ser buena.
6: La política del Partido Socialista en materia de vivienda sin Podemos, sin el concurso de Podemos, se parece muchísimo a la del Partido Popular, se parece muchísimo a la que ha reinado durante décadas en España, que es la de la especulación, la de la liberalización salvaje del suelo y la de que los precios no paran de subir.
4: Pepe y Vox aseguran que el gobierno ha copiado sus propuestas en este asunto. El líder popular, Núñez Feijó, critica que la copien y lo hagan tarde
0: ha tenido que advertir una debacle demoscópica para tomar decisiones y adoptar propuestas del Partido Popular. El gobierno no ha hecho los deberes e intenta copiar cuando ve que va a suspender el examen. Las
4: medidas han sido aprobadas por Pedro Sánchez en, perdón, ha sido eh, anunciadas por Pedro Sánchez en mítines del PSOE, pero los socialistas niegan que tengan un interés electoralista. El gobierno ha aprobado también la promoción de unas 43.000 viviendas públicas de alquiler asequible y otras 20 20.000 que se van a construir en terrenos del Ministerio de Defensa.
0: Y en medio de estas propuestas y de estas, estos acuerdos para incentivar la vivienda, ahora resulta que el gobierno catalán anuncia que expropiará viviendas a grandes propietarios para atender a familias desahuciadas.
6: Podría afectar a un máximo de 70 pisos que están vacíos desde hace al menos dos años. Son propiedad de grandes tenedores y provienen de daciones en pago o ejecuciones hipotecarias. No afectaría, por tanto, al inversionista particular. Entre tanto, en el municipio valenciano de Paiporta, un hombre se ha suicidado... Lanzándose desde un cuarto piso cuando iba a ser desahuciado Y otros
0: asuntos eh, propios también de la actualidad política El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de hacer electoralismo con los jóvenes Al prometer billetes de tren, eh, Interrail que se va a poner en marcha Billetes gratis para hacer turismo
4: El líder del PP, Alberto Núñez Fijo, ha criticado las promesas ferroviarias de Pedro Sánchez Y especialmente las ayudas para los jóvenes para viajar en Interrail por toda Europa
0: yo no voy a insultar jamás, ni voy a señalar jamás, a las familias de recursos económicos más altos, pero tampoco les voy a garantizar viajes gratis a sus hijos en el Interrail. Entre otras cosas porque los mileuristas españoles no pagan impuestos para financiar los viajes de los hijos cuyas familias no lo necesitan. En un
4: mitin del PSOE en Valencia, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a esa propuesta de financiar el Interrail. Lo ha comparado con la creación por los socialistas de los viajes del Inserso y ha asegurado que, como los viajes para los mayores, esta iniciativa quedará para el futuro.
2: Hoy ya nadie discute de la pertinencia
7: y de las bondades del Inserso y ya os digo yo que en un futuro, cuando la gente mire atrás, tampoco... Pondrá en duda esta, este Interrail español, la bonificación para el impulso de transporte público en nuestra gente joven, ¿no?
4: Estamos a apenas 24 horas de que arranque la campaña electoral. Será mañana por la noche a las 12 cuando se comience a pedir el voto. Y se han conocido las listas de EH Bildu. Lleva a 44 condenados de ETA en sus listas de las elecciones municipales, siete de ellos por asesinato.
0: Vamos ahora con otros asuntos identificados y trasladados a Ceuta, tres embarcaciones marroquíes pescando en aguas españolas con redes ilegales como anunciaban eh, y denunciaban los pescadores de Carboneras que llevan ya semanas advirtiendo de esta situación Almería María Jesús Recio.
1: Los pescadores de Carbopesca en Carbonera se felicitan por esta actuación de las autoridades españolas. Cuentan que esta campaña tienen un aliado. La asociación Alnitag, porque está luchando contra las redes ilegales de pesca, se ha trasladado a la zona cerca de la costa de Granada y Almería para detectar estos barcos marroquíes. Una labor, dice su presidente Ricardo Sagar Minaga, necesaria para acabar con las llamadas cortinas de la muerte.
2: Nuestro objetivo es interceptar esta flota. Sabemos que hay unos 940 barcos. Eh, que operan en la, en la costa, a lo largo de la costa de, de Marruecos del Mediterráneo, pero hay muchos de estos barcos que se adentran en aguas españolas. De todas formas, son redes ilegales en todo el Mediterráneo.
1: Esperan que las autoridades sigan controlando esta práctica ilegal.
0: Hay además protestas de los pescadores andaluces contra la directiva europea que contempla reducir un 40% las zonas de pesca en 2030 y eliminar el
6: arrastre. En Málaga, por ejemplo, 40 barcos viven de esta modalidad. Se han concentrado este pasado martes en el puerto de Caleta de Vélez. María del Carmen Navas, es la patrona mayor de la cofradía de pescadores de Caleta, participaba en la concentración. Las lonjas cuando se visten con este producto son muy atrayentes para el comprador. En el momento que el arrastre se elimina si llegara el caso en, en las lonjas, pues probablemente se iría perdiendo poco a poco toda, la, toda esa venta que tenemos aquí y favorecería, como no, a, a, a países terceros que sí tienen otras medidas restrictivas, mucho menos que las nuestras y entrarían a, a, a venderse aquí porque legalmente se puede hacer. La caleta de Vélez tiene el mayor volumen de capturas de todo el Mediterráneo andaluz. En Lucas de Barrameda, los pescadores se concentraban en el puerto de Bonanza. Manuel Fernández, presidente de la Federación Andaluza de Cofradía de pescadores asegura que la iniciativa europea pone en riesgo la pesca del langostino
2: y vamos a tener una dependencia en la alimentación nos estamos olvidando de lo más importante la pesca la agricultura la ganadería el sector primario es fundamental para que europa pueda sobrevivir y tenga suficiencia a la hora de abastecimiento no
0: Vamos ahora con otros problemas laborales de esta jornada, como la huelga de los funcionarios de justicia para reclamar, lo vienen haciendo, una mejora salarial.
4: Este martes han cifrado el seguimiento en el 90%. Una representación de los trabajadores ha registrado en Moncloa una carta dirigida al presidente Pedro Sánchez para que ordene negociar una oferta económica. En Granada, 400 funcionarios se han concentrado en Plaza Nueva. Este martes han iniciado tres días de huelga. Hoy tienen prevista otra concentración y una donación colectiva de sangre. Pero como no tienen respuesta alguna del ministerio, no ven voluntad política de negociar, como explica Eloy Maza, portavoz. De ...de la Unión Sindical Obrera.
7: Estamos indignados porque eh, somos la, la clase trabajadora de la justicia... ...y una ministra de justicia es capaz en una, en, una, en una feria de Sevilla... ...con un clavel en la, en la cabeza de decir que no somos solidarios... ...los funcionarios de justicia en una situación de crisis económica... ...sin embargo acaba de subirle el sueldo a los LAC, ...al cuerpo superior jurídico y está en negociación... ...para subírselo a los jueces y fiscales, o sea... ...nos pide solidaridad a los de las clases más bajas... ...y sin
0: embargo a los más altos les sube el sueldo". No quedan aquí las protestas porque los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social anuncian huelga total, dicen, del 26 al 30 de junio ante la falta de contratación de refuerzos.
6: Avisan ya de paros semanales en mayo y amenazan con denunciar al Ministerio de Trabajo ante la Organización Internacional del Trabajo que se sumaría a la denuncia presentada ante la Comisión Europea por el incumplimiento del, pal del Plan de Recuperación y Resiliencia en materia de Inspección de Trabajo.
0: La Junta cita ahora a los sindicatos para el próximo día 17 de mayo para seguir negociando un pacto por la atención primaria.
4: Pese a la convocatoria, los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CESIF retomarán sus movilizaciones a partir de mañana porque la Junta, dicen, no ha respondido a sus últimos planteamientos. Antes, hoy mismo, el Sindicato Médico Andaluz ha convocado su quinta jornada de huelga semanal en atención primaria y llevará a cabo una nueva concentración en Granada. El calendario de paros de los facultativos seguirá como está previsto esto hasta el próximo 24 de mayo.
0: Y 13 años después, la, el Tribunal Constitucional tumba el recurso del Partido Popular contra la ley de plazos del aborto de Zapatero de 2010, que ya... Es una ley que está reformada.
6: La norma ha sido respaldada por la mayoría progresista de siete magistrados frente a los cuatro del ala conservadora. La ponencia de la vicepresidenta, que es la magistrada andaluza, progresista inmaculada Montalbán, defiende el derecho de autodeterminación de la mujer, considera el aborto un derecho fundamental. La Corte de Garantías respalda una ley de interrupción del embarazo que ya ha sido modificada. El que fuera presidente, eh, Rodríguez Zapatero, ha valorado esta decisión.
3: Hoy podemos celebrar que las mujeres en este país tienen consagrado un nuevo y fundamental derecho. Podemos celebrar que la hipocresía se acabó para siempre. Celebramos que nuestra ley respondiera a la necesidad histórica, como quiere la sociedad española.
0: Vamos a otro asunto, el caso Invercaria. La audiencia de Sevilla suspende la entrada en prisión del expresidente Tomás Pérez Auquillo para estudiar si le beneficia la rebaja del delito de malversación.
4: El Tribunal deberá resolver primero la petición de revisión de condena del exdirectivo de la sociedad de capital riesgo de la Junta tras la reforma del código penal por parte del gobierno y otra reclamación por su estado de salud. El Supremo confirmó el pasado octubre la sentencia de la audiencia que condena a tres años y medio de prisión a Pérez Auquillo por prevaricación y malversación por un préstamo de 100.000 euros a la empresa Aceituna Statis. Esta no es la única condena del expresidente de Invercaria que acumula más de ocho años de prisión por otras tres condenas.
0: Accidente de un vehículo militar en la base Álvarez de Sotomayor, enviator Almería.
6: Y han sido dados de alta cuatro de los siete militares heridos en ese accidente mientras participaban en unas maniobras. Desde el Estado Mayor de la Defensa han especificado que en el vehículo siniestrado viajaban 11 personas, solo siete han resultado heridas y trasladadas al Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería. La actividad en la que participaban los militares forma parte de las programadas en el ejercicio conjunto COPEX 23, en el que están desplegados alrededor de 4.000 militares del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y de el espacio en diferentes puntos de la geografía española.
0: La princesa Leonor comenzará su formación militar en plena canícula el 17 de agosto. La heredera al trono comenzará el curso en la Academia General del
4: Ejército de Tierra en Zaragoza, donde será alumna del primer curso. En segundo año proseguirá en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, donde se va a embarcar en el buque escuela Juan Sebastián Elcano y el tercer año realizará el curso en la Academia General del Aire y el Espacio en San Javier, en Murcia.
0: Y vamos ahora a conectar con Sevilla, Pilar González, porque hay una incidencia en la estación de Santa Justa. Adelante, Pilar.
1: Pues así es, es una avería que se ha producido en la estación en Santa Justa, en Sevilla, se ha producido hace poco más de media hora, causa problemas hasta ahora en los trenes de alta velocidad porque solo ha quedado en funcionamiento una única vía entre Santa Justa y Hornachuelos. Esto ha obligado, a, de momento, a que un tren AVE haya tenido que retroceder al poco tiempo de salir y otro ha estado pasando dado más de 20 minutos.
0: Pues justamente donde nos encontramos en Jaén, para asistir a Espoliva, que se iba a
2: inaugurar dentro de un par de horas. Ha habido también esta mañana en esta provincia una incidencia, ¿verdad, Alfonso Miranda? Sí, ¿qué tal? Buenos días. A las 7 de la mañana ha quedado interrumpida la circulación en la línea férrea Córdoba-Jaén con Linares Baeza. Finalmente, Adifa ha podido restablecerlo hace escasamente 20 minutos. De todas formas, se había establecido un plan alternativo de transporte con transbordo por carretera para los viajeros afectados. Vamos al exterior, Estados Unidos no podrá superar los
0: 4.250 militares en la base de Rota pese al aumento de dos nuevos buques firmado ayer entre el gobierno y la administración Biden.
6: Un acuerdo suscrito en la antesala de la visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca este próximo viernes que no tendrá que ser ratificado por el Congreso una vez que el Gobierno ha optado por una modificación del tratado. Esto evitará que sea rechazado por sus socios de Unidas Podemos. El PP ha pedido al Ejecutivo que someta el acuerdo a la votación de la Cámara. La ministra de Defensa comparecerá en el Congreso para dar detalles de ese pacto que aumenta a seis, de cuatro a seis, los destructores norteamericanos en la base gaditana.
0: Trump culpable de abusos sexuales, pero no de violación. El Jurado Popular ha fallado de
4: forma unánime y en solo dos horas declarando culpable de abuso sexual y difamación contra la escritora Elizabeth Jane Carroll y tendrá que pagarle casi 5 millones de dólares. Trump eh, lo ha negado todo y ha vuelto a culpar a sus rivales políticos
0: y esta mañana se va a inaugurar en Jaén, por eso estamos aquí, la vigésimo primera edición de Espoliva, más de 1.600 firmas internacionales han querido estar presentes en la 21 edición que busca destacar la calidad y la sostenibilidad de la producción, Alfonso Miranda.
2: Espoliva 2023, cuelga el cartel de completa con 32.800 metros cuadrados disponibles del Palacio de Ferias completamente cubiertos 456 marcas de aceite 1.600 empresas 5.400 marcas representadas con presencia en 31 provincias de 11 comunidades autónomas, 10 países vienen representantes de Túnez, Argentina, Francia Alemania, Italia, Marruecos, Portugal Suecia, Turquía y también Reino Unido, por cierto que Túnez estrena la figura de país invitado en reconocimiento a su fidelidad a quienes Espoliva. Pues ahí estaremos en unos momentos es la principal feria
0: internacional en torno al aceite que se celebra en el mundo. Y el gobierno andaluz declara bien de interés cultural la romería del Rocío por su valor etnológico. Sonia Vela
5: la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz del Rocío se reconocen tanto sus bienes tangibles como los intangibles, destaca el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
2: Un eh, relevante grado de protección, tanto a la talla de la Virgen, como a su ajuar, como al rocío chico, como a la candelaria, los caminos tradicionales, la sevillana rociera, en fin, todo lo que rodea al mundo del rocío.
1: La devoción
5: rociera nació en Almonte, en pleno Doñana, durante la Edad Media y se ha extendido por todo el mundo.
0: Vamos a saludar en este punto a Santiago Padilla, es el presidente de la hermandad matriz. Señor Padilla, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo? Primero felicidades a usted y a todos los romeros y a toda la gente de Almonte. ¿Cómo recibe esta noticia que acabamos de contar, señor Padilla? Ay, me parece que hemos perdido... Sí,
3: hola, buenos días,
0: buenos sí. días... Eh, sí, le escuchamos. ¿Cómo han recibido esta noticia, esta consideración de bien de interés eh, turístico?
3: Eh, bueno, pues con mucha satisfacción, claro. Eh, se trata de un reconocimiento, de los máximos reconocimientos que tiene la, la Administración andaluza para, para los elementos que componen la cultura eh, de esta tierra y el rocío hace mucho tiempo que, que es una síntesis de de nuestra forma de ser, de la forma de ser de nuestra cultura, de la cultura andaluza, eh, expresada en esta devoción a la Virgen del Rocío, con nuestra alegría, con nuestro sentido de la fraternidad. Todo esto es lo que viene a reconocer esta declaración que amplía la que ya se hizo en el año 2006. Uh -huh.
0: eh, señor Padilla, ¿habrá o no habrá agua en el quema?
3: Bueno, yo creo que este no es un tema, desde luego, ...de capital importancia para la romería... Eh, ...los rocieros hemos hecho el camino...
0: ...bueno, tenemos dificultades... Eh, ...pero por lo menos hemos podido felicitar... ...a Santiago Padilla, presidente de la hermandad Madrid, ...y en él a todas las personas... ...a todas las hermandades a todos los romeros que donde quiera que estén hacen cada año el camino la romería del rocío ha sido declarada bien de interés cultural con todo lo que ello significa y en un momento ya se pondrán en marcha eh, como como cada año ocurre las caravanas eh, de carretas eh, los impecados para vivir la romería del rocío en torno al agua de lo que estábamos hablando eh, se nos ha cortado la comunicación pero manifestaba el presidente de la hermandad matriz que eso poco importa porque han hecho la romería en tiempo de sequía, en tiempo de abundancia En tiempo de tener el agua hasta las rodillas eh, La vida es así eh, Es un contraste de día y noche, de sol y de lluvia eh, Manuel Pérez Alcázar, un saludo Nos vamos para la un Espoliva Un saludo
4: Jesús, que disfrutéis de Jaén, que disfrutéis de Espoliva
0: Igualmente para Nuria Durán, adiós Nuria eh, Alfonso Miranda En un momento me vas a enseñar
2: es Bolívar. Venga, pues en un momento te enseño lo que vamos a comprobar a lo largo de toda esta mañana con la Feria Internacional del Aceite Oliva e Industrias Afines. La vamos a vivir desde dentro, llegan las ocho y media.
0: Canal Sur Radio.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar
0: González.
1: Buenos días, una avería en Santa Justa que se ha producido hace poco más de media hora causa problemas hasta ahora en los trenes de alta velocidad. Hay en funcionamiento una sola vía entre Santa Justa y Hornachuelos. Esto ha obligado a que un tren haya tenido que retroceder al poco tiempo de salir y otro ha estado parado más de 20 minutos. ADIF, de momento, que es la empresa responsable, no informa sobre lo que ocurre. Es una, una última noticia, una última hora en un día en el que les contamos que dos encapuchados han robado las armas de la policía local de Lantejuela y en Sevilla el ayuntamiento ha dejado de promocionar turísticamente el Alcázar o el barrio de Santa Cruz. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 por la autovía de Huelva de tres kilómetros, uno en el centenario sentido Huelva, dos en sentido Cádiz, uno en el, la entrada por el Alamillo y un kilómetro también en el nudo de la gota de leche. En cuanto al tiempo, intervalos de nubes alta, viento del norte, arrecia por la tarde, la máxima prevista es de 35 grados en Sevilla y Ecija, 34 Morón, 33 en Lebrija, a esta hora 23 grados en la capital.
2: Atención Sevilla.
1: La avería en Santa Justa está afectando a los trenes en la entrada y salida a Santa Justa. Concretamente la avería se ha producido en el término municipal de Carmona. Solo hay en funcionamiento una vía que afecta a los trenes de alta velocidad. Y les contamos también, llevamos toda la mañana contándoles que la Guardia Civil investiga el robo del armero de la policía local de La Antejuela. Es un pueblo de la campiña. Los delincuentes, dos encapuchados y un tercero que esperaba fuera, asaltaron la jefatura de madrugada y se llevaron el contenido. De del armero al completo, que guardaba las cinco pistolas que tiene la policía local. Lo explica el alcalde, Juan Lora.
3: El armero en sí, nada más. Desperfecto romper unas cerraduras y, bueno, el armero está encruchado, o sea que, que han tenido que, que romper la zona donde está la tabiquería del armero y demás.
1: La policía ha detenido en Sevilla a dos piratas informáticos que trabajaban para la estructura financiera de la banda Los Trinitarios, que ha defraudado más de 700.000 euros. Hay 40 detenidos en total, Madrid y Guadalajara, y estos dos de Sevilla. Tenían una lista de más de 300.000 personas a las que estafaban. Los agentes han realizado 13 registros, uno de ellos aquí en Sevilla, y este es el momento en el que la policía derriba la puerta de un piso. El Ayuntamiento de Sevilla ha dejado de promocionar en los mercados turísticos las visitas al entorno del barrio de Santa Cruz, el Alcázar o la Catedral. Lo hace para potenciar otros destinos de la ciudad y tampoco y así no contribuir a la turistificación de estas zonas. Lo ha explicado el responsable de Sevilla City Office, Antonio Jiménez.
6: Ni promocionamos Alcázar, ni promocionamos Barrio Santa Cruz, ni promocionamos Catedral. Estamos abriendo y poniendo en valor. Punto, hemos vuelto a abrir Torre de los Perdigones, ahora hay un proyecto de, de Sevilla Industrial para todas esas zonas de fábricas industriales del 19 en la zona del Casco Norte ponerla en valor.
1: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, el Sevilla parte hoy a las 10 y media de la mañana rumbo a Turín Donde le espera la Juventus en la ida de las semifinales de la Liga Europa Suso es la principal ausencia en la convocatoria El que no se lo perderá es el vicepresidente del Nino Carrasco Protagonista en la jugada de Sevilla
4: En noviembre de 2023, conforme al y... pacto y un cambio sí. ¿Y ahí
2: estará usted?
5: No, no, ahí estará el presidente que designe el Consejo de Administración Nosotros sí. ahora mismo, yo soy el vicepresidente primero del Sevilla Que está, igual que los sevillistas, tremendamente Bien. engorilado Con a Turín y hacer un buen partido <risa>
1: Enlace de Victoria del Betis, 79 a 90 frente al básquet Girona, con lo que se acerca la salvación. Gracias, Nuria. La carretera una mujer de 65 años ha muerto entrando en la barriada de Valdezorras y la Junta avala la construcción del edificio de 36 pisos turísticos junto a la Plaza de Toros en el Paseo Colón. A esta hora, 19 grados en Los Palacios, 15 en Estepa, 23 en Sevilla.
2: Días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido.
6: 6, 11, 29, 34 y 39. Soles, 2 y 3.
2: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: El pelotazo se va de viaje. Este miércoles el pelotazo de Canal Sur Radio te llega desde Turín para que conozcas el ambiente que se vive en la noche previa al partido Juventus-Sevilla de UEFA Europa League. Los nervios y los protagonistas del partido más importante del año desde el Hotel de Concentración Sevillista. Este miércoles a las 11 de la noche con Antonio Caamaño y el equipo de comentaristas del de Pelotazo de Canal Sur Radio.
5: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
3: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
5: Aquí tiene nuestra oferta.
3: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
5: Sí, lo tiene todo cubierto compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Como ya les hemos comentado y tendrán ocasión de comprobar hoy estamos en jaén en espoliva se va a inaugurar la feria más importante del mundo en torno al aceite y sus productos y sus derivados y su, sus productos a partir de las 11 de la mañana Pero nosotros estaremos en el recinto a partir de las 8 y media Antes vamos a comentar los temas de actualidad Y claro, en Jaén pues hemos requerido y hemos invitado a compañeros, colegas, periodistas de esta provincia Y están con nosotros Aurora Guzmán, que es directora del periódico Viva Jaén Aurora, buenos días Buenos días ¿Qué tal?
5: Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación también está con nosotros Manuel Mateo Pérez, es escritor y editor y presentador de La Mirada Desatada, programa de cultura de Radio Andalucía Información, o sea, como decimos, o como un colaborador de esta casa. Manuel Mateo, buenos días. Es un placer, estoy en casa. Muchas gracias, gracias Jesús. Gracias. Y Asensio López, que es director de la revista Olion Sawen, y es editor de la Agenda del Olivar. O sea, que no podíamos haber invitado a una persona más eh, cualificada en un día como hoy. Asensio López, buenos días. Buenos días, y bienvenido a Jan Jesús. Tengo además aquí delante el último número de la revista Espoliva, 40 años de alegría del aceite, 40 años de alegría del aceite, una portada
8: muy, muy llamativa, y esta revista acaba de salir, ¿no? Sí, a primeros de, de mayo. Ten en cuenta que la revista es semestral, tiene dos ediciones, una en mayo, que es a modo de balance de, de lo que es la campaña, y luego a primeros de diciembre, que es el inicio de la recolección, que la recolección cada vez es más temprana ya, y a partir de ahí, pues, de todos los puntos de vista, de una manera plural y de una manera más intempo, atemporal, pues tocamos y profundizamos en los asuntos más relevantes de este sector que tanto fascina y enamora al gran público y sobre todo a los consumidores. Pedro que sí. Y a esta hora, a quien esté mojando...
2: Cabra
0: mucho <risa> La tostada Buen aceite En aceite eh, Entraremos en los temas de actualidad Pero primero un, Una impresión O que le contéis a la gente que nos escuche Donde quiera que estén ¿Qué significa Espoliva? Yo creo que Espoliva es uno de los grandes escaparates
7: Asensio es una autoridad en esta materia Y los demás somos invitados eh, Que bueno, que de alguna manera Conocemos de manera tangencial En las bondades del aceite de oliva Porque somos jiennense pero es verdad que Espoliva representa... Esta es la 40 edición, 40, No, edición no. Eh, es
8: 40 años, es bien, 40, Ten en cuenta que sí, pero, bien, es la 21 edición, no 21 no, primera.
7: Pero en todo caso eh, constituye efectivamente el escaparate donde consumidores, donde productores, fabricantes, y donde yo tengo la sensación eh, que se expresa la modernidad de un sector que en los últimos años ha revolucionado el mundo de la, del consumo, de aquellas personas que somos amantes del aceite de oliva.
5: Eh, Jaén es epicentro eh, estos días desde, desde este miércoles 10 de mayo hasta el próximo sábado epicentro mundial, capital mundial del aceite de oliva y esta feria también eh, pues nos posiciona como provincia que, que bien falta le hace y no deja de ser también un foro para debatir los temas de actualidad de un sector que, que preocupa al mundo como la agricultura, el olivar y aquí se van a dar respuesta a muchas, a muchas preguntas que nos hacemos ante la, la situación actual y bueno, eh, estamos eh, atrayendo las miradas de todo el mundo por la presencia sí. internacional de industria del sector del olivar.
0: Desde luego hay preguntas muy importantes, como ¿habrá aceite para todos el año que viene? ¿A qué precio se pondrá?
7: Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a un paradigma difícil y complejo. Eh, y todo es fruto de, de la sequía que estamos padeciendo. Es decir, eh, los periódicos, el papel, la radio, la televisión tendrán que ir acostumbrándose en los próximos años a darse cuenta de que los titulares ya no van a estar tanto en la política como en las condiciones climáticas y en el cambio climático que estamos padeciendo. Ajá. Y eso tiene una especial relevancia en una provincia como la nuestra donde hay 68 millones de olivos, donde hemos creado el bosque humanizado más grande del planeta, donde mmm, buena parte de nuestra economía provincial depende precisamente del aceite de oliva y de todas sus industrias paralelas y donde de alguna manera mmm, miramos cuando nos levantamos todas las mañanas donde están las lluvias que eh, en los próximos meses parece que no vamos a tener la, su presencia, su bendita presencia.
0: Cuando me hablas de 60 millones, 68 millones de olivos ¿Has, has dicho? Sí, aproximadamente Más de
5: 66 millones de olivos No, más de 66 millones
0: de olivos Yo me temo en... que nadie lo ha contado ¿eh? <risa> En la provincia de Jaén Pero esa estimación es la provincia de Jaén Manuel, hablabas tú de, 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 esta, de que tendremos que preocuparnos De otras cosas Más de si eh, eh, acuden o no a firmar El, el, el acuerdo salarial El acuerdo de, de Bellas Artes Ahora hablaremos de eso también sí. Del de, de sitio que han elegido porque, pero además en una ciudad como esta Donde en cualquier eh, punto que estés de la ciudad ves campo Eso es una de las que cosas es una... más hermosas
7: Eso es una de las cosas más hermosas que tiene la ciudad de Jaén Mires a cualquier calle, es decir, cualquier línea de fuga De cualquier calle, avenida, parque que tiene la, la ciudad de Jaén eh, Por su carácter de ciudad encuesta Por su carácter y su origen medieval Siempre deriva en el campo Y ese campo está humanizado lo ha creado la mano del hombre, del esfuerzo del ser
8: humano. El mar de olivos,
0: que llamamos. Ese mar de Olivos. Mm -hmm. eh, pero os preguntaba también, eh, hay una cosa que ha dejado ahí en el aire Aurora, que es eh, que bien falta la CIA. <risa> sí. A Jaén, a ver, ¿con qué intención Jaén. ha dejado eso? Bueno, uh... porque
5: Jaén es una provincia que históricamente adeuda muchas promesas de todos los políticos que han pasado por las administraciones que de las que depende una provincia como Jaén, a la cola, de inversiones y de infraestructura y necesitamos que, que Jaén eh, se posicione y se le mire, y una discriminación positiva para esta tierra. Entonces, pues, hablamos de Espoliva que, que nos posiciona, y aquí están todas las administraciones, pero, pero Jaén tiene mucho pendiente y las administraciones tienen que mirarla y, y hacer un, un trato discriminatorio pero en positivo mm. para, para darle respuesta a todo lo que deuda en materia de infraestructura. Simplemente llegar a Jaén cuesta cuesta trabajo, vosotros venís desde Sevilla y nosotros llevamos demandando muchas autovías o comunicaciones por el sistema tranviario oh, perdón, tranviario no, ferroviario también, <risa> también, también, también sí, tranvía también. para llegar por ejemplo a donde estamos en estas instalaciones de Feria Jaén, mm. eh, pero en materia de infraestructura por ejemplo, Jaén ferroviaria sobre todo, sobre de comunicaciones sí. para, para que esta provincia de, de Andalucía Oriental esté conectada con el, con el resto de España, no solo de, de las hermanas provincias mm. andaluzas.
7: Dos, dos argumentos previos antes de, de, de continuar, a mi modo de ver, es decir, sobre todo para dejar sentado. La primera, yo creo que Jaén una de las maldades que, 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 que arrastra es que no fue capaz a lo largo de su historia, de, sobre todo en las últimas tres décadas, de constituir otro argumento económico paralelo al aceite de oliva. Y esa es una de las maldades que arrastramos en nuestra provincia. Y segundo, estamos en la provincia con los índices económicos, sociales y culturales más bajos de España. Los más bajos muy por debajo de otras provincias más deshabitadas del centro y del norte peninsular. Y esto es algo que eh, se deriva de dos consecuencias, o tiene, digamos, el, 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 el origen en dos consecuencias eh, y en dos maldades muy graves. Una clase política, efectivamente, que no se ha preocupado por la... Incluso una clase política de aquí, de, la, de su propia ciudad, de nuestra propia ciudad, de nuestra propia provincia, que no se ha ocupado realmente de, la, de, de los problemas que teníamos. Y luego una ciudadanía que ha sido indolente a la hora de, de, de reivindicar. Cosa que, por ejemplo, no ha sucedido en otras provincias, por suerte, de Andalucía, mm -hmm. o puede ser Granada, no te voy a decir Málaga. Mm
8: -hmm. o sea, Estando en y... parte de acuerdo con lo que dice Manuel, yo, yo mm, sí matizaría que el olivar no hay que verlo como una maldad. Es ¿eh? si decir, el olivar es claro lo mejor que, dicho, que yo... tiene la provincia de Jaén. Déjame un momentito que lo voy, lo voy a intentar argumentar. El problema del olivar es que no, las, no se le ha sabido sacar el partido que se tenía que haberle sacado Y haber hecho una diversificación concéntrica Es decir, ese oleoturismo que ahora tan incipiente se quiere poner en valor No se le está sacando partido como si fuera otra cosecha, como si fuera la segunda cosecha Y ahí tenemos mucho que hacer Evidentemente es Espoliva es, una buena, es una buena, un botón de muestra para intentar relanzar la provincia desde el punto de vista de nuestro principal oro líquido, que es el aceite de oliva. Dicho lo cual, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es trabajar, pero de verdad, aceptando todos los argumentos que tú decías, eh, eh, haciendo una demostración de poderío, pero de poderío con el olivar y el aceite de oliva sin complejos
5: y una demostración de orgullo, porque en esta tierra también adolece de eso, de su gente como, como decía Manuel, tanto de reivindicar lo que nos pertenece, pero también de sacar partido a lo que tenemos, como por ejemplo el olivar, no hay que mirar el olivar como un sector que está ahí y Jaén solo es olivar no, no, es que este, este sector ofrece muchas oportunidades mm. a, a la población y también hay que mirarlo desde ese punto de vista no y de su diversificación con el oleoturismo que está de moda y eso se ha empezado a hablar desde la provincia de Jaén, y eso hay que sacarle partido.
0: Sí, luego todo, todo el, el, el impulso que tomó Jaén, Jaén Paraíso Interior,
8: con, con... La marca de turismo. Con, la marca de
0: turismo, me refiero a todo lo que es Cazorla, el, el inmenso parque de Cazorla, Segura y las Villas, ¿no? que no sé si sigue eh, atrayendo.
7: Jaén, no tiene, Jaén tiene una serie de bondades turísticas inigualables, sí. eh, con respecto a otras regiones, incluso dentro de las propias provincias andaluzas, es decir, mm -hmm. nosotros no solamente somos el bosque humanizado más grande de, de España, no, del mundo, Mm. Eh, tenemos, somos el pulmón verde de España, es decir, el, la mayor red, la mayor extensión de espacios naturales protegidos de España mm. están en la provincia de Jaén es como la suma de muchas doñanas dentro Tenés de tenéis que hacer cuerpo.
0: aquí otra un pequeño conflicto como doñana y ya verás como se <risa> <risa> no, mejor conflictos no a Nos ver eh, no, un asunto vamos muy bien con lo, luego vamos a, a otra historia pero ya que está con nosotros Asensio que ya digo hace una revista que si sí pueden hacerse con ella supongo que estará en internet tal sí, cual ¿no? en
8: internet www.oleunsagwen.es oleunsagwen .es. está está subida allí la pueden ver vale eh, en, la,
0: en el primer artículo que abres tú como director de la revista dices que la cosecha de la aceituna 2022-2023 y esto le va a interesar a todo el mundo que nos está escuchando, porque a todos le gusta lo bueno y el aceite de oliva virgen dices, la del 22-23 no ha sido la peor del siglo pero sí prima hermana de la del 2012-2013 que fue eh,
8: una... Sí, son parecidas, la 12-13 <risa> vale, fue la peor vale. en términos cuantitativos estamos vale, hablando bien ¿Y qué va a pasar en la próxima? Es, aunque es pronto aventurarse, porque ahora mismo estamos en el periodo de la, de la floración, del cojado de la polinización Que eso hasta que no llegue, siempre se estima la fecha de San Juan como, uh -huh. como primer termómetro Para hacer ya un análisis serio y solvente y un poco más, digamos, con rigor eh, La cosa pinta mal, no hay que engañarse, yo no quiero tampoco ser pesimista la cosa pinta mal por muchas razones. Tener en cuenta que estamos en una situación de emergencia climática, que aunque parezca que Andalucía es un ciclo, se repiten los ciclos de prolongada falta de lluvia y de altas temperaturas. Yo no recuerdo, ya tengo una edad, yo no recuerdo que cada año se vayan anticipando la, la ola de calor con tanto tiempo y tan sostenida en el tiempo. Yo no recuerdo esta falta de lluvia tan tan continuada. Yo no recuerdo. eso qué, a qué nos lleva? Esto es una hipótesis, claro, que eso lo demostrarán luego los hechos, hasta que no se cuantifique el resultado final de la, de la campaña. A una campaña prima, hermana o gemela de la actual. ¿Qué significa eso? Que sin esta hemos tenido 660.000 toneladas, cuando en España lo que tenemos es una media de un millón y medio, más o menos, un millón uh -huh. 300, un millón 400, significa que vamos está muy, muy justito por llamarlo... Y que puede encarecerse mucho el aceite. Es que eso es... Información el, como, eso es el mercado, al final es oferta y demanda. Oferta y demanda significa que si no hay producto, se encarece y se autorregula por sí mismo. ¿Eso a qué nos lleva? A que se tiene que encarecer. Esa es la teoría. Lo que pasa es que este sector es tan complejo que a veces yo no lo entiendo. La teoría indica que, que el producto se tiene que encarcer, de hecho ya creo que está en 5,70. 5,68 me
5: parece. 5,70, 570 creo,
8: 70. quiero decir, 5,70 sí, sí, son de lo que decíamos antiguamente. Pero ¿no?
0: 5,70 pagándolo... A... En, origen. en origen, en origen, En
8: origen. luego en o sea, lineal, la mmm, un... marca, cada marca, en el lineal. Eso que nos lleva, pues estamos hablando de casi mil pesetas, como decíamos antes del euro, mil pesetas, una cifra, no reconocida. eso no es bueno tampoco, aunque la gente se crea que eso es bueno, eso sería bueno si tuviéramos valor y volumen. ...si esos precios estuvieran con volumen... Sí. ...sería bueno porque hay riqueza... ...el problema es que si no hay... ...para qué queremos eso... ...eso desincentiva el consumo... ...vamos ahora ya a la actualidad... ...algunos
0: asuntos de actualidad... Uh, ...ya ven ustedes cómo dominan el terreno... Uh, ...Aurora, Asensio y Manuel... ...porque uh, les va y saben de lo que... ...estamos hablando cuando... ...de aceite, aceituna... Uh, ...se habla... ...a ver, hoy uh, es una noticia importante... ...indudablemente que los sindicatos y la patronal... ...van a firmar el acuerdo para la subida de los salarios... ...y no estará el gobierno... ...han elegido un sitio... ...legendario... ...e icónico... Eh, ...cultural... No. ...los sitios culturales los cogen siempre para fotos... ...pero eh, sí. nada menos que el Círculo de Bellas Artes... Que, ...que a lo mejor a este pacto le llaman el Pacto del Bellas Artes... Eh, ...el gobierno no va a aparecer por allí... ...no sé... Eh, ...¿qué os parece... ...que se, que se alcance este acuerdo que al gobierno lo dejen fuera eh,
7: no sé, a ver. El Círculo de Bellas Artes es un eufemismo del pacto podríamos considerarlo <risa> o, podríamos considerarlo de esa manera. <risa> no, que, el, círculo, es casi, que dice el Círculo de Bellas Artes. Efectivamente es casi un eufemismo del pacto en el que el gobierno efectivamente, y además con un cabreo enorme en Moncloa en los propios asesores, ayer los confidenciales hablaban precisamente de ese desgaste que estaban teniendo los miembros del Ejecutivo diciendo, no hemos sido invitados yo no sé si es justo no es justo que los miembros del Ejecutivo no estén invitados a un pacto que realmente eh, eh, favorece a toda, la, a toda la ciudadanía. Pero ah, el gobierno ha hecho muchas, muchas cosas como para que verdaderamente eh, esa, esa fotografía que a partir de las 11 de la mañana en la calle Alcalá eh, empieza a dispararse eh, no tenga su presencia es decir, desde las propias declaraciones, desde el propio hostigamiento hacia grandes empresarios de la alimentación, como por ejemplo Roy, el, el dueño de Mercadona, el CEO de, de Mercadona, hasta otras que, 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 bueno, los propios representantes de la, de la, del círculo empresarial evidentemente critican, me parece que hace, hace un flaco favor, sobre todo a los grandes, ¿no?, lo, al, al consenso... ¿Pero tú crees estos... que las la
8: formas no se han perdido ahí? ¿eh? ¿Qué trabajo cuesta? Digo yo, hombre, bien está lo que viene bien está lo que bien acaba porque un acuerdo y más si es un acuerdo me parece bien pero cuesta trabajo o es que estamos en elecciones y querían evitar esa foto ¿No? es que no, no acabo de entender fíjate que ni siquiera
7: los propios sindicatos han puesto estrategia. un especial
8: empeño en que el gobierno esté presente en esa fotografía ¿eh? ya,
7: ya. es decir los propios ya, ya. sindicatos comisiones de gobierno de de ayer es secunda y, y, y es la
8: última en, en pero, cuál es de la razón? manera absoluta ¿cuál es la razón que crimen ellos? es que yo no la sé porque no está el gobierno es que no lo sé porque no está quiero decir que tampoco es necesario que esté lo que pasa no lo sé, no lo sé por qué no está. Lo dejo ahí.
0: Desde luego, Aurora.
5: No, digo que lo importante aquí, hablaba hablaba Manuel de la fotografía que se va a empezar a disparar en claro. la calle Alcalá, pero que la fotografía aquí es el acuerdo en sí que se ha conseguido, eso es lo que hay que centrar la atención, la subida de un 4% de, de los salarios en este año y de un 3% en los próximos dos años que va a repercutir en la clase, en la clase trabajadora y, y, que, y que va a poner el foco y todas las miradas en los 1.300 convenios colectivos por negociar este año y que afecta a la clase trabajadora que al fin y al cabo somos todos.
0: Tú hablabas de que debía haber cabreo incluso no se ha dicho para cabreo o de, desconcierto de, ayer desde por de la luego, tarde
7: llegaban los ¿cómo de se habrá
0: tomado esto Yolanda Díaz? Que estaba siempre con diálogo, diálogo, bueno, con diálogo, diálogo De una manera absolutamente y que, lacerante Y ¿eh? que eh, tenía un intento cordial Con, con eh, bueno, Garamendi el eh, Con los sindicatos Y que en las últimas veces que han aparecido estaba muy sonriente bueno, ¿Cómo que, se la habrá tomado? Esa
7: doblez que marca muchas veces Yolanda sí. Díaz ¿no? Y que además se refleja en su propio argumento Ahora político y en sus propias aspiraciones políticas Verdaderamente Bueno, a mí me crean un cierto, Una cierta desconfianza Cuando menos una cierta, una cierta, una cierta desconfianza es cierto, este es un pacto importante, va a crear una paz social y desde luego hay una cosa importantísima. El, propio, el próximo inquilino de la Moncloa va a tener la suerte, la fortuna de saber que durante tres años sindicatos y clase empresarial no van a tener conflictos. Hombre, eso es algo absolutamente fantástico que ningún otro gobierno antes aspira, que aspiraba a llegar al, al gobierno de España podía tener, podía tener con, con, con Isabel. ¿no?
8: Sí, el camino está allanado en principio, salvo que la inflación se vuelva a disparar en los próximos meses. El camino está más que allá. ¿eh? Y yo voy a reiterar que bien está lo que bien acaba. Siempre todo lo que parta del acuerdo y del entendimiento me parece estupendo. Y eso es lo que teníamos que, que hacer más en España. Llegar a acuerdo y entendimiento. con falta no hace?
7: Que, por cierto, Asensio, tú que eres una persona que, que, que tienes mucha vinculación con el mundo empresarial el genense, ¿eso cómo se traduce en, en nuestra provincia? <risa> cuando esto venga al a terreno. <risa> Efectivamente. <risa> cuando esto su, venga supongo a que
8: la negociación colectiva se trasladará a la negociación colectiva. Supongo que a partir de ahí el entendimiento será para todos toda la, la...
5: Hay que ver los convenios, los convenios que claro. hay que regular de todos los sectores. Claro. Uh -huh.
7: Claro, porque esto es una hoja de ruta hay que, sí. Es un plan director, no sí, es evidentemente sí, un mandato sí, sí. No es una directriz inequívoca que hay que cumplir
5: Y abierto lo... también a, a la revisión Que eso también es importante en los sí, próximos sí, tres sí. años No es lo que ahora se haya acordado Sino cómo cambia la vida y el modelo manera, El, el modelo de vida Para, para revisar hay ese par Hay un paradigma, tanto
7: empresarios como sindicatos Están contentos, y eso es positivo Y eso creo que, que, que genera, digamos Una cierta serenidad en el mundo
8: laboral Sí, porque se avecinaba un verano otoño caliente ten en cuenta que se ha perdido, se ha perdido mucho poder adquisitivo hemos, todo en general hemos perdido con tanta inflación los salarios no habían subido como había subido el coste de la vida y a partir de ahí cuando pues, llega el entendimiento hay una paz social que se agradece en uh -huh. fin que entonces eh, se firmará a las 11 eh, algunos os preguntéis
0: de por qué no eh, está el Gobierno, que podría estar, el caso es que no está, ya veremos cómo se lo toman. Y vamos a otro asunto también que hoy es noticia. Eh, el tema de la vivienda. El tema de la vivienda eh, se ha, ha entrado en la campaña, Doñana también está, pero Doñana ya lleva semanas. Ahora es el tema de la vivienda, los avales del ICO para la compra de vivienda podrían llegar hasta el 25% del precio, según lo acordado ayer en Consejo de Ministros, y la medida se ha aprobado dentro del Consejo de Ministros, pero con un rechazo fuerte que no han disimulado para nada los socios de gobierno de Unidas Podemos. ¿Cómo veis esa, esa propuesta del gobierno,
8: ese acuerdo, eh, aporta, no aporta? Eh... Aquí hay grande diferencia, en el seno del gobierno hay grande diferencia porque la parte Podemos eh, quiere llegar a más y el tema de la vivienda es un tema que se ha puesto en la agenda como primer como prioritario y, y me parece muy bien que el tema de la vivienda ocupe ...ocupe un espacio en, de primera línea y eso está bien... ...lo que pasa es que tendría que ser siempre... ...porque ten en cuenta, eh, cómo se ha puesto la vivienda en España... Eh, prácticamente ...es prácticamente un producto casi de lujo ya... ...los jóvenes prácticamente ya no estamos hablando ya de comprar... ...sino de incluso la alquiler de vivienda... ...y hay que tomar medidas, hay que tener más imaginación... ...y sobre todo hay que ayudar con medidas que incentiven... ...ese tipo de, de adquisición. ¿Y este tipo de medidas...? ¿Os parecen acertadas?
5: A mí sí si me parece acertada. Lo que sí eh, habría que mirar es eh, dónde se pone el límite no para acceder a este tipo de, de ayudas, porque hablamos de menores de 35 años, familia con hijos a su cargo, pero hoy la población y la sociedad ha cambiado tanto a los cánones que teníamos antes que creo que, que limitar... Eh, esos requisitos para acceder al, a un crédito que tabala con un 20% eh, de tu futura hipoteca, mmm, habría que verlo. Es un avance, pero ya incluso se estaba hablando de que se podría generar una nueva burbuja inmobiliaria. Eso se ha, se ha llegado a decir por parte de los propios partidos políticos, eh, por el afán de adquirir en propiedad, en propiedad las viviendas. Eh, entonces, Habla de burbuja inmobiliaria después de la crisis que hemos venido arrastrando desde 2008 eh, es preocupante. Positivo porque, porque da facilidades económicas a la persona que quiere tener en propiedad
7: su, su vivienda. La política de vivienda es uno de los argumentos más importantes en un país. Forma parte de la agenda diaria de un gobierno, ya sea un gobierno central, autonómico o municipal. Y prueba de ello es el debate que suscita, sin duda ninguna, ante las elecciones locales y, la, y las elecciones municipales Perdón, y las elecciones regionales. Y dentro, y dentro de ese mare magnum, una de las cosas que a mí más me preocupa es la divergencia de opiniones que despiertan los dos partidos. Es decir, y eso me preocupa mucho como ciudadano eso me preocupa mucho porque no somos capaces de encontrar algo que debería de haber sido un argumento central y troncal dentro de nuestro espacio político, que es el consenso entre los dos partidos sistémicos. Y eso es algo que eh, los ciudadanos estamos ya acostumbrándonos, de gran manera desgraciada,
0: a, a saber que no va a ser posible. Sí. Que... Y, y menos ahora en tiempo, Manuel, en, en vísperas de elecciones, de un año casi todo el electoral. Pues mira, esto entronca con algo que estábamos hablando
7: antes, Jesús. Eh, el tema de la sequía. El tema de que nos tenemos que empezar a acostumbrar a que eh, a abrir los informativos con eh, noticias cada día más dramáticas con el tema de la sequía. Mm. O somos capaces de encontrar consensos políticos entre los partidos sistémicos o la ciudadanía sin la que crea. Llegamos a las nueve de la mañana y